0: Hola a todos, esto es Droneando número 106. Bienvenidos a este viernes 18 de enero al podcast de Temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. Y en el programa de hoy hablaremos de otra vez el manual de operaciones. Esta vez nos centraremos en la checklist. Pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta arroba, un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tenemos a nuestro amigo y compañero, porque ya es nuestro, Dani Durán, especialista en apps y proyectos digitales. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola, Calle. Como que ya es nuestro. ¿A qué? ¿A qué te gustaría, o sea,
0: que, que ya que no solo eres mi amigo, que es ya amigo y compañero de todos nuestros oyentes. Ah,
1: claro que sí, claro que sí. Cuando alguien tenga dudas de hacer su proyecto web o proyecto digital, ya sabes, me puede contactar, así poner bueno, suponiendo que sea de drones y si no es de drones pues también. también así que nada hoy pasamos otra vez al manual de operaciones
0: la checklist si sí, hoy intentaremos porque soy consciente de que igual que a mí me resultó un poco pesado cuando tuve que hacerlo soy consciente de que en el podcast pues a lo mejor no es lo más dinámico que, que podemos ofrecer entonces estoy buscando la, la forma de hacerlo lo más dinámico posible incluso Luego, una vez acabemos, iremos a otros documentos que son un poquito más interesantes, como, el por ejemplo, el, 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 todo lo que tiene que ver con el dron y con los aspectos del dron. Pero antes de dejar el manual de operaciones, sí que me gustaría tocar un par de temas que, que sí que veo muy útiles. Y hoy, por, por ejemplo, hablar de la checklist, que sí que me parece algo, eh, aparte de fundamental, me parece algo incluso entretenido, porque eso forma parte de nuestro día a día como, como pilotos. Entonces, bueno, por eso... Eh, se, se pone digamos que el checklist también aparece en, en, el, en el manual de operaciones en el punto número, bueno número, no tenemos no número porque esto irá cambiando pero sí diremos el, el titular que es aspectos operativos relacionados con el tipo de la nave y en, y en el punto 3 dentro de ese, perdón en el punto 2 de eso, dentro de ese epígrafe aparecen las listas de verificación que es la checklist básicamente una checklist es una lista con, con varios ítems que sirve para que lo comprobemos antes de que ocurra un, un, un accidente, pues que lo comprobemos antes, es decir, que el día a día nosotros lo comprobemos y que si hay algún error, que nos demos cuenta ahí y no en pleno vuelo cuando eso puede provocar un, un accidente, ¿no? Y hablo del, del checklist eh, dentro del manual de operaciones porque sí que es cierto que es algo que tiene que estar como normativa, pero es algo que vamos a utilizar eh, o que tenemos que utilizar siempre, más allá del manual de operaciones. Y entonces, Básicamente, bueno, una checklist, eh, mi primer recuerdo de checklist eh, es en el, en el curso de piloto de pilotaje, pero checklists uh -huh. se utilizan para muchas otras cosas en, en el ámbito diario. Y me parece que, creo que comentemos un poco, porque me parece muy interesante el, el hecho de que sirva para cubrir nuestros errores como humano, ¿no? Porque nosotros siempre, siempre vamos a fallar, pero una checklist siempre nos, nos, nos ayuda a... Pues eso, a no fallar. entonces A prevenir, ¿no? Sí, me gustaría que tú me dijeras en qué casos, eh, fuera del ámbito de los drones, podrías tener una checklist. Pues, por ejemplo, en tu día a día pues, o... Por ejemplo,
1: yo, sí, en mi trabajo tenemos muchas checklists. Antes de subir, por ejemplo, una aplicación a la tienda, eh, hay pues, una lista de tareas que, que hay que comprobar para que no suba la aplicación y no rompa la aplicación a todo el mundo. Claro. Pero ponerte un ejemplo. No, vamos eh, una checklist y pues, ve, pues eso, cuando vamos a poner a, en funcionamiento algo que, que es arriesgado, si falla. Eso es. Yo,
0: un ejemplo que me hace mucha gracia y que, y que siempre que veo checklist o pienso en checklist me, me acuerdo de eso, es, y no tiene nada que ver con el mundo de los drones, es de relacionar con mi padre, él tiene una casa, bueno, la familia tiene una casa en un pueblo de Murcia que, que hemos ido contigo, y él yo pues, suelo ir una vez al año pero él intenta ir pues cada mes siempre estar allí no ir y venir y tal y es como es una casa que digamos que va un fin de semana y luego está tres semanas sin usarse hay una serie de cosas que hay que hacer cuando se llega y una serie de cosas que hay que hacer cuando se va y qué pasaba que siempre que se iba pues por ejemplo volvía y cuando estábamos aquí me decía jolín me he dejado el calentador enchufado el, el, el calentador eléctrico o sea el termoeléctrico enchufado o volvía, me he dejado la persiana de la habitación de no sé qué abierta y hay que dejarla bajada. O me he dejado, un, ya en los casos extremos, cuando a veces se ha dejado un, un calefactor encendido y ha tenido que volver a los dos días solo por el calefactor, ¿no? Y entonces, claro. una vez, además, eso ya no es solo el peligro de dejártelo, sino que el hecho de ir de allí crea un estrés de jolín, voy a ver si, venga, nos tenemos que ir, venga, como dos horas para irnos, en plan hacer esto, hacer lo otro, como un estrés continuo y, y cuando te vas no estás seguro de que te haya dejado algo. Y hubo un momento que dijimos, ostras, vamos a hacer algo aquí porque esto es un sin vivir, venir y, ir y venir, y nos, también nos pasó a nosotros cuando fuimos eh, cuando fui contigo, no sé si te acuerdas sí. que había muchas llaves, la llave de la, de la habitación de fuera, del porche, de no sé qué, y es un poco un lío de cierra todas las puertas, no te dejas ninguna, pues la solución, un checklist, checklist.
1: Pero un checklist entiendo que en el móvil teníamos, porque a ver, sí. yo sería antiguamente pues imprimías mm. varias copias de, un, de una lista de, de, para hacer y luego pues, con un boli, pam, hacías el visto, hecho, hecho, hecho. Pero Eso hoy es. en día con el móvil ¿no? sería más
0: fácil. No solo más fácil, sino que ya no solo en el móvil, sino en la en app Wonderlist, que ya hemos hablado de ella bastantes, bastantes veces. Sí. Eh, de hecho, la hemos analizado en nuestro miércoles apps. Tú creas una lista con, con todas las tareas y, y vas chequeando, clac, 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 clac hasta que está todo ya te puedes ir tranquilo. Uh -huh. Así que eso es lo que hicimos en, ver, para ese caso en particular. Nos ha ayudado a vivir mucho mucho más tranquilos, <risa> a que eso, se nos olviden menos cosas. A no
1: tener que volver desde el desde de a, es. a la casa. ¿no?
0: A ahorrar dinero en, en gasolina. Y uh -huh. esto nos lleva a hablar de lo que quiero que hablemos hoy. El checklist aplicado a los, al pilotaje de drones. Esto es algo que tenemos que hacer obligatoriamente antes de cada despegue, obligatoriamente, ya sé que muchos y me incluyo también a veces hemos empezado a volar sin, sin hacerlo porque a veces pues el contexto te lleva a, a volar y ya está, pero esto si nuestro objetivo fuera no tener ningún accidente lo tendríamos que hacer siempre antes de cada despegue y esto nos evitará la, la gran mayoría de incidentes, algunos más graves y otros no tanto pero la mayoría no se evitan de hecho cuando hemos estudiado o cuando hemos hablado de accidentes aéreos de aviación tripulada aquí en, en el podcast, se puede comprobar perfectamente que muchas veces eh, el problema se podía haber evitado con un examen más exhaustivo antes del vuelo. ¿vale? Eh, puede, el problema siempre suele estar por ahí. Entonces, básicamente, tengo el checklist aquí, de hecho, mmm, creo que me gustaría compartirlo directamente en las notas del canal para que vosotros directamente lo cojáis y os lo pongáis a vuestro manual de operaciones. Pero hablaremos básicamente de las categorías, ¿vale? Y de las categorías comentaremos algo. Entonces, categorías tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y son, desde la 1 a la 8, son prevuelo del mando, o sea, del, del radiocontrol, prevuelo del dron o de la RPA, 3, antes de puesta en marcha, es decir, antes de que se encienda todo lo que hay que hacer, 4, puesta en marcha, 5, antes del despegue, 6, aproximación y aterrizaje, 7, después del aterrizaje y 8, estacionamiento. Entonces, vayamos por partes. Prevuelo. Pues esto es simplemente cosas más, eh, digamos, de, de, de mantenimiento. Pues si el interruptor eh, del mando está encendido, por ejemplo. <risa> ya, ya digo, muchas de estas cosas son tontas. Son, dices, Jorge, qué tontería. Pero es que son, es lo típico que se te escapa, por ser tan, tan sencillo. ¿no? Entonces, comprobar que el interruptor maestro está encendido. Que el nivel de, de batería está comprobado, evidentemente. Que la posición de la antena está comprobada. Esto, os aseguro que es de las cosas que más se me olvida. Es decir, yo enciendo el mando, enciendo la app, eh, pongo, dejo que el dron se, se coja su satélite y tal y entonces empiezo a volar y, y, y a los 100 metros veo que pierdo la señal y uy, ¿qué está pasando aquí? Empiezo a mover el mando y cuando me doy cuenta, las antenas están plegadas. Porque claro, <risa> cuando tú las guardas en, en, el, en la mochila o en el estuche, lo guardas plegado pues, ¿Y seguro? si las
1: despliegas en ese momento no coge cobertura
0: rápidamente? Sí, pero eh, claro, hay que hacerlo, pero digo... Jolín, ¿qué pasa si estoy aquí al lado y no tengo señal? Digo, otra vez las antenas. Y es de lo que más se me olvida, tener las antenas eh, desplegadas. De hecho, esto es interesante, podríamos hablar algún día de, de cómo se eh, cómo se posicionan las antenas, de por lo menos en DJI. De hecho, DJI tiene unas recomendaciones, me gustaría hablaros de mi propia experiencia con las antenas, porque dependiendo de cómo las pongamos... Quiero decir, dependiendo de dónde esté el dron respecto a nosotros, si eh, delante nuestra, arriba o detrás, eh, deberíamos de colocarlas de una forma o de otra. Así que esto podría ser un, un tema para, para algún día. Así ¿Y que, hay algún
1: amplificador de las antenas? Sí.
0: De hecho... Mmm, bueno, yo que puedas tenga un cable y lo pongas allá arriba, y. ¿no? Hay un amplificador que es como una especie de... Iba a llamarlo parabólica, pero más que una parabólica es como una pared que hace un rebote más... Más direccional, porque la, l, el gran problema de las antenas de dron es que suelen estar hechas para tener una, una dirección, o sea, muchas direcciones, digamos, es muy... Sí, 360 grados. Eso es, ¿no? o prácticamente, porque sí que tiene zonas ciegas. Y eso es bueno, porque evidentemente te permite tener mucho movimiento eh, sin perder la señal, pero a la vez es malo, porque al, al repartir tanto la señal eh, tenemos una, un menor alcance. Si nosotros eh, direccionáramos la señal solo en un punto, tendríamos un, una mejor calidad de señal eh, que si la estamos repartiendo a 360, como tú dices. Entonces, y respecto a esto, una vez tuvimos una charla también en el curso de un erudito de las antenas, porque era así, él pasó del mundo de las antenas al mundo de los drones y él conseguía alcances de, de, de decenas de kilómetros con potencias menores a las que suelen tener las antenas, de por ejemplo, de DJI, y lo hacía simplemente porque él era capaz de conseguir que una antena muy, muy direccional se moviera respecto al dron, es decir, no, no esparcía la señal eh, 360 grados, sino que iba directamente a la zona del dron y podías ver como con el movimiento del dron la misma antena que estaba en un trípode, o sea, no era una antena de, de un mando, se movía, perseguía el dron, entonces conseguía... Eh, Vuelos, vamos, nos contó uno. Súper lejano. Sí, pues nos contó uno ilegal, pero bueno, <ríe> simpático que lo hizo con, un, con, un ala fija, con una la fija, con un con un con un avión y llegó fuera del C.T.M. del aeropuerto de Valencia por el mar, llegó hasta denia de Valencia hasta Atenía y volvió. Entonces, o sea, sí. son distancias muy muy serias, ¿no? Pero son, bueno, bueno,
1: son 100 kilómetros
0: de eh... Valencia a Sí 100 kilómetros, 80-100 puede ser, sí. 80-100 puede ser. Uh -huh. eh. Claro, eh, él digamos que economizaba potencia, no, no, no la esparcía, sino que directamente solo se la daba a al, la al aeronave. Entonces, claro, la aeronave tenía mucha potencia. Uh -huh. Así que esa es la gran diferencia entre hacerlo 360 o direccionarlo. Pero bueno, volviendo un poco a la checklist, eso, eh, muy importante la posición de la antena. Luego... Una, eh, este, este capítulo de prevuelo se, se apaga, o sea, se termina con Introductor Maestro apagado. Es decir, esto está hecho un poco para drones fabricados a propósito. Es decir, tu mando es un mando que no está vinculado con el dron. Entonces, simplemente se hace una comprobación y se apaga. Pero bueno, ya se puede, en un DJI se puede dejar encendido, ya preparado para la, para la acción. Luego, prevuelo, es decir, ya cuando antes de... O sea, prevuelo, perdón, de la RPA, del dron. Comprobar tren de aterrizaje, o sea, que, que esté bien, que esté estable tal. Comprobar las hélices, esto, esto es muy importante. Que no tengan. que no estén dobladas, que muchas veces pasa, que no tengan muchos desperfectos, sobre todo en, el, en la forma de, de anclar las hélices al Phantom, eh, por ejemplo, que esté anclado, porque tiene un sistema de fácil anclado que funciona muy bien, pero si no lo pone, se queda suelta. De hecho, a mí una vez me pasó que una no se quedó suelta, ya, perdón, no se quedó agarrada y en el momento de encender el dron, que el dron hace como un, un primer acelerón sin moverse de, de, del motor, hace como boom, boom, y, y empieza a moverse, y ahí una hélice se separó, y claro, como la hélice tiene tanta digamos, corta tan bien el vuelo, pues la hélice hizo como un... <ríe> se separó del dron y voló unos 15 metros y cayó. Entonces... 15 metros. Sí, claro, como tiene tanta facilidad para cortar el aire, pues enseguida subió y, y cayó. Entonces sí. es, es muy importante comprobar muy bien que una vez están puestas, se coja el motor con una mano y la, y la hélice con otro y se, se torsione para ver que efectivamente están, están cogidas. Eh, otra cosa muy importante, el sentido de giro de las hélices. Esto con los Phantom no pasa porque cada hélice va para, para un giro, pero con el, con el resto de drones que no están tan preparados, sí. sí que tienes que mirar que la hélice que tú pones eh, vaya en el sentido que tiene que ir y esto... <coughs> es fácil de entender, digamos si tenemos cuatro hélices y el dron está mirando hacia nosotros por ejemplo, tenemos, imaginemos que el dron nos está mirando hacia nosotros y tiene cuatro hélices, las dos hélices que están mirando hacia nosotros tienen que girar la de la derecha en sentido horario y la de la izquierda en sentido antihorario y las de detrás, la de atrás de la derecha en sentido antihorario y, y en la de izquierda en sentido horario de forma que el, el, el dron recoja el viento hacia adentro y consigue la sustentación esto que parece una tontería pues cuando en el curso estuvimos haciendo eh, en nuestro dron de carreras fallaban muchas cosas fallaba la batería, fallaba la, la IMU, fallaban mil cosas, pero de las cosas que más fallaban es que una vez tú lo tenías todo perfecto, ibas a volar y el dron volcaba y no entendías por qué, dios sí si que lo tengo todo perfecto, lo he comprobado todo en el ordenador y va todo perfecto y al final era que una hélice estaba al revés y solo con eso ya podías eh, volar perfectamente, volaba. exactamente Así que muy importante. Comprobar que los motores eh, no tengan ni ninguna dificultad para rodar. Comprobar que la antena del receptor, que en el Phantom, por ejemplo, no existe, pero en muchas sí que está la antena afuera, eh, que esté extendida. Que el nivel de la batería del, del dron también esté comprobado y que el alojamiento de la batería también esté bien. O sea, que no esté la batería suelta, que muchas veces pasaba eso. La batería está suelta y ves caer <risa> una batería y seguidamente, por supuesto, el dron, Así que eso también es importante. <risa> Esto, prevuelo. Y luego ya, antes de puesta en marcha, desde el punto 3, hay que seleccionar el lugar de despegue. La palanca de gases, o bueno, el acelerador, que esté en neutral, que no esté eh, en acelerado. Que el interruptor del, de la, del mando esté encendido, que la batería esté conectada, que los cables de la batería estén asegurados y que la recepción de satélites esté establecida. Eso es muy importante. Siempre tenemos que establecer un mínimo de satélites para volar. Eh, porque es posible que tengamos siete satélites y que con eso tengamos GPS pero que la calidad no sea buena, entonces es mejor establecer un límite. A mí me gusta que 10-12. con menos de eso no me gusta volar porque es posible que tú tengas siete ah, tengo GPS pero despeje si lo pierdas entonces 10 12 satélites es, está bastante bien
1: eh... ¿Y entonces es, en alguna vez has encontrado alguna situación en que no tenías suficientes? ¿Y has tenido que...? porque de qué depende? ¿De las nubes o, o de la zona en sí?
0: Mm, más que de las nubes, o sea, perdón, más que de la, de la zona, porque los últimos DJI y bueno, y también Unique y casi todas las marcas, tienen cobertura de drones GPS y Glonas, o sea, es decir, en casi todo el mundo van a tener cobertura de GPS. Depende más